0: Oh शकराचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुनः गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्याप्त देहाय नमः दक्षिणामूर्त नम ओ शा <coughs> शाति शा कस्तूरील लटपटे वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे करतले ग्रे नवमुक्तिकलेकण सर्वांगे हरिचंदन सुलिता कंठे च मुक्ताबलि गोपत्री परिवेष्टों तो विजयते गोपाल चूड़ा कराग्र अस्ति कल्प प्रसूना प्लुत वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याल स्रस्त स्रस्त निबधनी विलसद गोपी सहस्रवृत न्यन्यस्ततापवर्गमखि दारंकिशोरा सच्चिदानंदय विश्वत्पत् हेतव तापत्रय विनायकृष्णा वुम ओ शांति शा शांति गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नामक तेरहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कल हमने देखा कि क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर ज्ञानम यज्ञ ज्ञानम ममा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थोड़ा एक प्रश्न मन में उठता है कि ये सब बातें कहीं भगवान ने आगे भी कही लेकिन इन सब बातों का व्यावहारिक पक्ष क्या है व्यवहार की दृष्टि से समाज की दृष्टि से राष्ट्र की दृष्टि से क्या है इस ज्ञान का फायदा क्या है इस ज्ञान का उपयोग तो पहली बात तो ये है कि इस ज्ञान से मानव भक्ति के जो विभिन्न धरातल तीन धरातल बताए हैं भागवत जी के अंतर्गत वो तीसरे धरातल पर पहुंच जाता है बड़ा ही सुंदर संवाद है भगवान ऋषभदेव के नौ श्रमण पुत्र हैं उनमें से द्वितीय पुत्र श्री हरि का विदेहराज मिथिला पति महाराजा निमि के साथ में संवाद है तो वहाँ पर ये बात कही कि वह भक्त जिसको हरि यानी भगवान केवल मंदिर में ही दिखे प्रतिमा में ही दिखे श्री विग्रह में ही दिखे वहीं पर वो श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर की पूजा कर ले ध्यान कर ले कीर्तन कर ले लेकिन वो परमात्मा न परमात्मा के अन्य भक्तों में दिखे न भक्तों से भी अतिरिक्त जो भक्त नहीं है उनमें भी यदि वो अभी परमात्मा को नहीं देख पाता तो ऐसा भक्त पहले धरातल का है पहली कोटि का है उसको प्राकृत भक्त वहां पर भागवत जी में कहा गया दूसरा धरातल फिर ये कहा कि जिसका ईश्वर में परम प्रेम हो परम भक्ति हो ईश्वर के भक्तों के प्रति जिसमें मैत्री की भावना ये भी मेरी तरह ईश्वर की ही भक्ति कर रहे हैं तो उनको वो अपना मित्र माने और जो अज्ञानी हैं जिनको ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं है उनके प्रति दया की भावना रखें कि बेचारे देखो अभी इतने अज्ञानी हैं कि अभी इनको ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है इसीलिए ईश्वर से विमुख हैं तो उन और दया के वशीभूत होकर के उनको ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करें और यदि किसी में ईश्वर के प्रति द्वेष की भावना है तो ईश्वर के प्रति द्वेष करने वालों में भी के प्रति भी उसके हृदय में क्षमा की भावना है तब भी वो घृणा नहीं करता बल्कि क्षमा ही करता है उपेक्षा ही करता है कि चलो कोई बात नहीं बेचारे की उतनी ही समझ है इसीलिए द्वेष कर रहा है जो परम प्रेमास्पद है उसको न जानने के कारण न समझने के कारण अज्ञान की पराकाष्ठा के कारण ये द्वेष कर रहा है तो क्षम्य है क्षमा करनी चाहिए ऐसी भावना जो रखता है उसके लिए ये महान श्रमण हरि कहते हैं कि वो मध्यम कोटि का भक्त है और उत्तम कोटि का भक्त वह है जो सभी प्राणियों में अपने आप को भगवत स्वरूप जानकर स्थित देखता है और सभी प्राणियों को अपने में अपने वास्तविक स्वरूप भगवत स्वरूप में देखता है यानी उसने भगवान को भी अपने से अभिन्न करके जान लिया है और भगवान जितने प्राणियों के हृदय में निवास कर रहे हैं उन सभी प्राणियों को अपने से अभिन्न आत्मस्वरूप जानकर सबके प्रति अहिंसा समान रूप से अहिंसा मैत्री करुणा की भावना जो भक्त रखता है वही भक्त सभी भक्तों में श्रेष्ठ है तो ये जो तीसरा धरातल वहां पर बताया कि भगवान को आत्म स्वरूप जानकर और सभी जीवों की आत्मा जानकर वही जैसे एक दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब ये समझ ले कि मैं वास्तव में ये छोटा सा प्रतिबिंब नहीं बल्कि वो महान सूर्य जिसका प्रकाश दर्पण पर पड़ रहा है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है वही मैं सचमुच हूँ और क्योंकि वह वही मैं सचमुच हूँ और सभी दर्पणों में पड़ने वाला प्रतिबिंब भी उसी का ही है इसीलिए उस पारमार्थिक धरातल पर मुझ में और जिस सूर्य का प्रतिबिंब में हूँ उस सूर्य में और उस सूर्य का प्रतिबिंब जो अनंत दर्पणों में पड़ रहा है वो प्रतिबिंब भी वो सारे के सारे तात्विक रूप से मैं ही हूँ ऐसा अनुभव जब उसको हो जाता है तब वो भक्ति के दूसरे धरातल पर पहुंच जाता है तो इस धरातल पर पहुंचकर भक्ति से जब ज्ञान के धरातल पर वैसे तो भक्ति पे, भक्ति के धरातल पर जाते ही भक्ति का अर्थ ही होता है सातवस्विन परम प्रेम स्वरूपा परम प्रेम प्रेम की साधना करते करते घृणा द्वेश बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं लेकिन इस धरातल पर पहुंचकर फिर मानव के जीवन से घृणा बिल्कुल गायब हो जाती है जैसा ईशावासी उपनिषद में महर्षि दद्यंग नाथरवण कह देते हैं इसी स्थिति का वर्णन करके कि ततो न विजुगुप्सते फिर इस अनुभूति के परिणामस्वरूप वो किसी से भी जुगुप्सा नहीं करता किसी से भी घृणा नहीं करता वास्तव में विश्वबंधुत्व की जो भावना हमारी भारतीय संस्कृति ने दी जो उदात्त भावना दी भारतीय संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम की यह इसी अनुभूति इसी ज्ञान की ही देन है बिना इस ज्ञान के कभी इस अनुभूति के धरातल पर पहुंच ही नहीं पाता इस भूमि का मानव तो ये क्योंकि उपनिषद में जब अगर आप देखें यह वसुधै कुटुंबकम का जो मंत्र है यह मंत्र महोपनिषद से लिया गया है अयम बंधु रे गणना लघु चेतसाम ये बंधु है ये मेरा अपना है यह नहीं है ऐसी कलना ऐसी ऐसा विभाजन करने की भावना कि ये मेरे अपने हैं ये मेरे पराये हैं कितना विभाजन कर लेते हैं हम अपने अंतर्गत देश देश विभाजन कर लिए हैं देशों के अंतर्गत भी प्रदेश 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 विभाजन कर लिए हैं प्रदेशों में भी फिर अपना शहर दूसरों का शहर फिर शहरों में भी अपनी गली अपना उपनगर अपनी कॉलोनी और फिर अंत में अपने घर के लोग तो इतना विभाजन कर लेते हैं और अपनापन केवल उतनों में ही रखते हैं लेकिन ये बात उपनिषद का ऋषि कह रहा है ये उनकी है जिनका हृदय अभी छोटा है उदार चरिता नाम तो वसुधै कुटुंबकम, जो उदार चरित हैं उनके लिए तो ये पूरी वसुधा ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है तो ये जो अनुभूति देखने में आती है हमें उपनिषदों की वो अनुभूति के मूल में यही ज्ञान है जिस ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं विश्व बंधुत्व की भावना जो भारतवर्ष ने दी उसके मूल में यही ज्ञान है बिना इस अनुभूति के हम वसुधैव कुटुंबकम कहकर गौरवान्वित भले ही हो जाए कि हमारे ऋषि महर्षियों ने देखो कितनी उदात्त भावना दी गदगद भले ही होते रहे लेकिन जीवन में हमारे लिए वस्तुतः उस आदर्श को उतार पाना कठिन ही नहीं तो असंभव बना रहेगा क्योंकि होता क्या है कि कहने को हम कहते हैं हमें पता भी है कि वसुधै व कुटुंबकम बहुत उदात्त भावना है काश इस पर चल पाते लेकिन जब ये तीन नरक के द्वार अपना मुंह खोल करके हमारे सामने आ जाते हैं जो भगवान सोलहवें अध्याय में कहेंगे त्रिविधम नरक से नाश नमात्म काम तथा लोभ जहां काम ये इच्छा क्रोध और लोभ जो कभी शांत नहीं होते बल्कि बढ़ते ही चले जाते हैं लोभ है एक ऐसी चीज है कि उसमें जितना भी डालते चले जाओ वो बढ़ता ही चला जाता है तो ये तीन नरक के द्वार हमें इस उदात्त आदर्श पर चलने नहीं देंगे भले ही हम वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना की बात करते रहें ये तीन जब तक रहेंगे और इन तीनों को जलाने वाला वो ये ज्ञान की अग्नि ही है यही ज्ञान की अग्नि है जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम तहाँ काम तुलसी रवि रजनी कहूँ रहत एक ही ठाम जहाँ राम होंगे वहाँ काम क्रोध लोभ नहीं हो सकता और जहाँ काम क्रोध और लोभ है वहाँ राम नहीं हो सकते रवि और रजनी यानी सूर्य और रात्रि ये दोनों कभी भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक स्थान में नहीं रह सकते तो जीवन में राम आ जाए जीवन में राम का यह ज्ञान 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 आ जाए, तो वो की अग्नि, का प्रकाश इनको जला देता है तभी ये विश्व बंधुत्व की भावना वसुधैव कुटुंबक की भावना जो मैंने सुना है कि यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है देखने का सौभाग्य न मिला लेकिन सुना है कि ऐसा वहाँ प्रवेश कक्ष में भी अंकित है हम सब इस वाक्य को जब तब बोलते सुनते भी रहते हैं लेकिन हमने कभी शायद ये जानने तक का प्रयास भी नहीं किया इसको अपने जीवन में उतारना और ये सब तो दूर की बात ये जानने तक का भी प्रयास शायद ही किया हो कि ये कहाँ का वाक्य है किसने इसको बोला किस संदर्भ में ऋषि के मन में इस उदत्त भावना का उदय हुआ जिस उदत्त भावना के धरातल पर विश्व की शायद कोई अन्य संस्कृति ही पहुंच पाई हो तो उसके मूल में यही क्षेत्र और क्षेत्र के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर चुके ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की सहज स्थिति का निरूपण मात्र है वहाँ। वो उसकी सहज स्थिति है तो कुल मिलाकर के कहूं तो वास्तव में सर्वत्र समदर्शी बन जाना और ये समदर्शन की भावना मैं देखा कि अपने जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ योग के ग्रंथ योग के ग्रंथों में चाहे किसी भी परंपरा के योग के ग्रंथ हों क्योंकि योग के ग्रंथ पांच परंपराओं में प्राप्त होते हैं उपनिषद की परंपरा में भी योग के ग्रंथ हैं सांख्य दर्शन की परंपरा में भी योग के ग्रंथ हैं और तंत्र आगम जिनको कहा जाता है जो भगवान शिव और पार्वती के संवाद रूप से कहे गए हैं उन ग्रंथों में भी योग का निरूपण है और इसके साथ साथ बौद्ध परंपराओं में भी एक विज्ञानवाद की योगाचार योगाभ्यास की परंपरा है और जैन में भी जैनियों में भी हरिभद्र सूरी इत्यादि महान बड़े बड़े योग के आचार्य हुए हैं तो ये पांचों जो योग की परंपराएं जिनमें से तीन वैदिक और तीन वेदों से थोड़ा सा हटकर बौद्ध और जैन ये पांचों परंपराओं में जो योग है इन पांचों परंपराओं में समदर्शी होने पर बड़ा भारी जोर दिया गया है कि जीवन में व्यक्ति समदर्शन कैसे करे तो उस समदर्शन को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन ये ध्यान है तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी परंपरा हो कोई भी संप्रदाय हो लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो संतों की एक अविच्छिन्न परंपरा चली आती रही जिनके कारण भारत का आज भी सम्मान है आज है आज सम्मान है पूरे विश्व में मैं भी जब बाहर यात्रा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितना थोड़ी सी भी अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों को कितना गहरा सम्मान है भारतीय परंपराओं के प्रति तो भारत के कोने कोने में जो अनेकों परम्पराओं में जो संत पैदा हुए हैं वे सब मूलतः इसी ज्ञान का ही परिणाम है भारत में जब तक यह ज्ञान सजीव रहेगा जीवंत रहेगा तब तक इस भूमि के कोने कोने से समय समय पर संत महापुरुष महात्मा निकलते रहेंगे यही इस महान ज्ञान का महात्म है महत्ता है तो ये इस ज्ञान की कुछ संक्षेप में चर्चा हुई अब अगले श्लोक में भगवान शेष अध्याय में जिस विषय वस्तु का वे निरूपण करना चाहते हैं उस विषय वस्तु का संग्रह करने जा रहे हैं एक श्लोक के अंतर्गत यह बड़ी विचित्र बात है कि देखो ऐसा क्यों किया जाता है विषय वस्तु का संग्रह पहले क्यों किया जाता है कि जब यदि किसी बात को विस्तार से कहना हो जो तो पहले संक्षेप में यानी एक वाक्य में कह देने से श्रोता के मन में वह बात बैठ जाती है और फिर आगे विस्तार से समझने में आसानी रहती है इसीलिए संग्रह करके संक्षेप में उस बात को कहते हैं तो इससे पता चल रहा है कि भगवान इतना प्रयास कर रहे हैं इस सूक्ष्म तत्व का निरूपण करने के लिए तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके मन में भी थोड़ा सा संकोच तो है कि पता नहीं अर्जुन इन सूक्ष्म बातों को ठीक ठीक समझ पाएगा कि नहीं बड़ी सु, बड़ा सूक्ष्म तत्व है बड़ा ही गंभीर तत्व है इस संसार के जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों से हटकर ये तत्व है ये वह तत्व नहीं है जो जाना जा सकता है यह वह तत्व है जो सबको जानता है इतना सूक्ष्म है प्रकाश ही कितना सूक्ष्म और फिर यह तो अंत प्रकाश चैतन्य का प्रकाश है तो कितना सूक्ष्म है इसीलिए अपनी से हर संभव प्रयत्न भगवान कर रहे हैं विषय वस्तु को आसान बनाने का और इसीलिए प्रारंभ में एक तीसरे श्लोक के अंतर्गत जो अगला श्लोक है उसकी अंतर्गत भगवान जो बात तेरहवें अध्याय में कहेंगे उस बात का एक संक्षिप्त में संकलन संग्रह कर रहे हैं कि मैं अब क्या क्या कहने जा रहा हूं तो देखिए तीसरा श्लोक यदि आपके सामने पुस्तक रखी है और नहीं रखी है तो आगे से रखने का प्रयास अवश्य करें घर घर में गीता होनी चाहिए पुस्तक तो होनी ही चाहिए पुस्तक का प्रकाश तो होना ही चाहिए पुस्तक के प्रकाश के साथ ज्ञान का भी प्रकाश फिर आ ही जाएगा तो यदि आपके घर में गीता की पुस्तक नहीं है तो गीता की पुस्तक अवश्य आज ही तुरंत लेकर आए और है तो उसको निकाल कर जो ये तीसरा श्लोक है तेरहवें अध्याय का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय का तीसरा श्लोक उस श्लोक का हम मिल करके तीन बार उच्चारण करते हैं तत्षेत्रचयाद यदित यत्र ये श्रृणु तत्यादृक् यद्कारियत योग ये शृणु तत्ेत्र यदृक् यकारत सच प्रभाव तत्समासे मे शृणु भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तत्क्षेत्रम वह क्षेत्र जो मैंने अभी तुझे बताया एकदम शरीरम हम कौनते यह क्षेत्र नित्य विधीयती तीन प्रकार के शरीरों को क्षेत्र बताया वही क्षेत्र यच्चा जो है वो अपने स्वरूप में जड़ है चैतन्य से रहित है दृश्य है दृष्टा नहीं है परिच्छिन्न है शांत है अनंत नहीं है सीमित है असीम नहीं है ऐसे जैसो जो भी उसका स्वरूप है उसके स्वरूप की चर्चा जो वह है अपने स्वरूप से उसकी चर्चा अर्जुन मैं तेरे सामने करूंगा यज्ञ जो वह है और यादृच्च और जैसा वह है अपने धर्म को लेकर अपनी विशेषताओं को लेकर जैसा भी वह है जो उसके अपने धर्म है जन्म आदि क्योंकि क्षेत्र जो है उसका जन्म होता है शरीर का जन्म होता है स्थूल शरीर का भी जन्म होता है सूक्ष्म शरीर का भी जन्म होता है इनका जन्म होता है क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी तेईस तत्व हैं, वो तेईस तत्व सारे के सारे मूल तत्व प्रकृति के अंदर से निकले हुए हैं इसीलिए प्रकृति से उनका जन्म होता है प्रकृति उनका कारण है प्रकृति से वे उत्पन्न होते हैं तो इसीलिए वेद महर्षि यास्क 2000, 3000 वर्ष पूर्व जो उन्होंने निरुक्त नामक ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने बतलाया कि जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी में छह विकार देखने में आते हैं पहला विकार है कि ये उत्पन्न होते हैं ये पहला विकार ये पहली विकृति है कि न जाने कहाँ से जो चीज़ कभी थी ही नहीं अनंत काल तक वो अनंत काल से वो चीज़ पैदा हो जाती है अब मैं अपनी ओर ही देखता हूँ अपनी ओर विचार करता हूँ तो कम से कम जब इस शरीर को देखता हूँ तो इस शरीर का जो एक जन्मदिन था उस जन्मदिन से पहले ठीक है मैं और आठ नौ महीने मां के गर्भ में अपने को मान लू उससे भी पहले अपने पिता के शरीर में लेकिन कहा वो जो शरीर बनकर के नौ महीने के बाद निकलता है वो शरीर छोटा सा बालक वो अनंत काल तक कभी था ही नहीं अनंत काल निकल गया उस अनंत काल तक कभी वो शरीर प्राकट्य में आया ही नहीं और जो कभी था ही नहीं वो अचानक कहाँ से कैसे क्या अद्भुत बात है कि वो उत्पन्न हो जाता है पैदा हो जाता है तो ये पहली विक्रिया मेरे शरीर के ऊपर में घटित हुई कि मेरा जन्म हुआ जन्म होता है और उसके बाद जैसे ही जन्म होता है तो मैं अस्तित्व में आ जाता हूँ उससे पहले मेरा कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता पूरी दुनिया में खोज डाले व्यक्ति दुनिया की सारी पुलिस खोज डाले तो भी वो बालक मिलेगा नहीं क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है जन्म से पहले अस्तित्व ही नहीं है पहले जन्म हुआ उसके बाद दूसरा विकार जो आता है जन्म पहला विकार है दूसरा विकार है अस्तित्व और फिर जब वो अस्तित्व में आता है तो उसके बाद फिर उसके अंतर्गत परिणाम होता है बदलाव आता चला जाता है और यह बदलाव जो है यह जीवन भर चलता रहता है एक दिन से दूसरे दिन बालक बदलता चला जाता है एक साल बाद दो साल बाद कितना बदल जाता है आज हम अपने चेहरे को देखें और बाल्यावस्था के चित्रों को देखें तो कितना परिणाम कितना बदलाव आ जाता है तो ये तीसरा विकार है जो क्षेत्र के अंतर्गत जन्म अस्तित्व और परिणति ये तीन हो गए परिणति के अंतर्गत सबसे पहले होती है वृद्धि यानी बढ़ता चला जाता है छोटा सा बालक माँ के गर्भ में बड़ा छोटा सा निकलता है और फिर धीरे धीरे बड़ी तेजी से बढ़ता चला जाता है तो कुछ समय तक 16, 17, 18, 19, 20 वर्ष की उम्र तक वो बढ़ता चला जाता है बुद्धि बढ़ते बढ़ते तो 30 साल लग जाते हैं आज के मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि उसमें जो स्थिरता उसमें जो दृढ़ता और प्रौढ़ता आनी चाहिए बुद्धि में वो लगभग तीस वर्ष के पास में जाकर के आती है तब तक बढ़ता ही चला जाता है तो ये चौथा विकार है वृद्धि यानी बढ़ना और फिर विकार है फिर उसके बाद 30 से 40 के बीच में तो जैसे तैसे चलता रहता है उसके बाद जहां 40 निकला तो उसके बाद फिर धीरे 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 वो क्षय वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कहता है ना कि मसल मास जो मांसपेशियों की शक्ति है मांसपेशियों का जो आकार प्रकार है वो धीरे धीरे घटने लगता है चालीस के बाद योगाभ्यास न करें तो बड़ी तेजी से घटता है योगाभ्यास भी करें तो भी धीरे धीरे तो घटता ही चला जाता है क्योंकि ये जो पाँचवा भाव विकार है ये जो पाँचवा विकार है इससे मुक्त तो कोई भी क्षेत्र में तो ये पाँचवा विकार क्षय और अंत में विनाश जिसको मृत्यु कह देते हैं विनाश ये छटा ये छटा विकार है और उस विनाश के बाद अनंत काल तक फिर कभी भी ये व्यक्ति देखने में नहीं आता जो अनंत काल से कभी था नहीं और अनंत काल तक फिर कभी वो वो स्वरूप वो शरीर वो फिर कभी दोबारा उस तरीके से अस्तित्व में नहीं आता और ये जो मैंने अपने शरीर के विषय में कहा यही, यही ब्रह्मांड भी जन्म इस ब्रह्मांड का भी जन्म होता है यह भी अस्तित्व में आता है ये भी इसके अंतर्गत भी विपरिणाम होता है बदलता है बढ़ता है घटता चला जाता है और अंत में जाकर ब्रह्मांड का भी विनाश होता चला जाता है ये क्षेत्र का एक ऐसा धर्म है जिस धर्म से क्षेत्र का कोई भी अंग मुक्त नहीं है तो जैसा वो है अपनी धर्म अपनी विशेषताओं से जैसा वह क्षेत्र है, है और भी इस क्षेत्र के अंतर्गत जो बड़े विचित्र विचित्र धर्म पैदा होते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण छठे श्लोक में कहेंगे इसके अंतर्गत न जाने कहाँ से क्षेत्र में इच्छा पैदा हो जाती है ये इच्छा भी चैतन्य का धर्म नहीं है क्षेत्र का धर्म है द्वेष कितनी द्वेष और घृणा समाज के अंतर्गत दिखती है ये द्वेष चैतन्य का धर्म नहीं है ये भी क्षेत्र का ही धर्म है सुख दुख ये जितना भी संसार के अंतर्गत दिख रहा है ये सब क्षेत्र का ही धर्म है तो इन क्षेत्र के धर्मों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण आगे छठे अध्याय के अंतर्गत छठे श्लोक के अंतर्गत क्षमा करें तेरहवें अध्याय के छठे श्लोक के अंतर्गत ऐसे ही कुछ क्षेत्र के धर्मों की चर्चा भगवान करेंगे तो यात्रिक का अर्थ है जैसा है वो जैसा उसका प्रकार है जो उसका प्रकार है उसकी भी ही अर्जुन में तेरे सामने चर्चा करूंगा तो जो है वो अपने स्वरूप से उसकी चर्चा करूंगा जैसा वह है अपनी विशेषताओं को लेकर उसकी मैं चर्चा करूंगा और फिर यदि और जिस प्रकार के विकार वाला है विकार का अर्थ होता है कार्य जैसे दूध का विकार दूध का कार्य दूध का परिणाम दही है दूध विकृत होता है तो दही बन जाता है क्षेत्रज्ञ तो अविकारी है क्षेत्रज्ञ में तो विकार कभी आता नहीं विकार क्षेत्र में ही आता है इसीलिए जब भी विकारों की चर्चा होती है तो क्षेत्र के ही विकारों की चर्चा होती है ये इंद्रियां आदि सब उसी क्षेत्र की ही विकार हैं सांख्य दर्शन जिन 24 तत्वों की चर्चा करता है जिनकी चर्चा यहाँ तेरहवें अध्याय में भगवान करेंगे उन तत्वों की तो उनमें से तेईस तत्व जो हैं वो चौबीसवें तत्व प्रकृति के ही विकार हैं तो ये सब जो जो विकार हैं उन विकारों की भी हे अर्जुन मैं चर्चा करूंगा और उनमें से ऐसा नहीं कि सब एक के ही विकार हैं कोई किसी का विकार है कोई किसी का विकार है कोई किसी का विकार है तो यथश्चय जिससे जो जिससे जो उत्पन्न होता है जिस प्रकृति की जो विकृति है जिस प्रकृति से जिस कारण से जो कार्य निकलता है जिस प्रकृति से जो विकार निकल रहा है उसकी चर्चा भी मैं ठीक ठीक निरूपण तुम्हारे सामने करूंगा ठीक ठीक निरूपण मेरे द्वारा किया जाएगा या ये भी कह सकते हैं कि जहां से वह उत्पन्न होता है क्योंकि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही ये सारे के सारे क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और जो वह अनेक भेदों में भिन्न दिखता है क्षेत्र कहीं स्थावर रूप से वृक्ष के रूप में वृक्षादि के रूप में कहीं जंगम रूप से जैसे हम मनुष्य इत्यादि पशु पक्षियों के रूप में चित्र विचित्र भेदों में ये क्षेत्र दिखाई देते हैं इन सब की चर्चा हे अर्जुन बहुत संक्षिप्त में मैं तुम्हारे सामने करूँगा उसके बाद इतनी तो हो गई क्षेत्र की बात फिर सच है और वो जो दूसरा मैंने क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ, बताया, वह जो क्षेत्र क्षेत्र स्वरूपत जड़ नहीं अपितु चैतन्य प्रकाश वाला दृश्य नहीं अपितु दृष्टा क्षेत्र के समान सीमित नहीं अपितु असीम अनंत, क्षेत्र के समान सुख दुख वाला नहीं अभी तो आनंद स्वरूप वाला तो ऐसा जो उसका स्वरूप है उसकी चर्चा और जो उसका प्रभाव है जो उसकी वास्तविक शक्तियां हैं जो उसकी अद्भुत शक्तियां हैं जो उसका अद्भुत प्रभाव है प्रभाव का अर्थ स्वभाव भी कर सकते हैं और जो उसकी शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं जब वो उपाधियों के संयोग में आने से ये जितनी भी चैतन्य की शक्तियां हैं ये सारी की सारी चैतन्य की शक्तियां प्रकृति के संयोग में आने से ही अभिव्यक्त होती हैं वैसे तो शिव में जो ई है ई इकार, वो ई प्रकृति का वाचक है और यदि वो ई निकल जाए तो फिर किसी भी प्रकार की क्रिया को करने में असमर्थ वो शववत शांत जैसे कहते हैं कि इनका शरीर शांत हो गया वो पूर्ण शांत है लेकिन प्रकृति के जब संपर्क में आता है तो जैसे प्रकाश फैलाने की सामर्थ्य बिजली में है लेकिन वो सामर्थ्य प्रकट तभी होती है जब वो बल्ब के संपर्क में आती है हवा करने की सामर्थ्य बिजली में है लेकिन वो प्रकट तभी होती है जब पंखे के साथ जुड़ जुड़ती है बिजली कमरे को ठंडा करने की सामर्थ्य बिजली में है लेकिन वो सामर्थ्य प्रकट तभी होती है जब वो एसी के साथ जुड़ती है कमरे को गर्म करने की भी सामर्थ्य उसी बिजली में है लेकिन वो गर्म करने की सामर्थ्य प्रकट तभी होती है जब हीटर के संपर्क में आती है इसी तरीके से ये जो क्षेत्रज्ञ चैतन्य तत्व है ये जब इंद्रियों की उपाधियों के साथ जुड़ता है तभी इसकी देखने सुनने की सामर्थ्य प्रकट होती है मन की उपाधि के साथ जुड़कर संकल्प विकल्प करने की बुद्धि के उपाधि बुद्धि की उपाधि की उपाध के साथ जुड़कर निश्चय करने की इस प्रकार अनेकों प्रकार की सामर्थ्य उस क्षेत्र में आ जाती है उपाधि के साथ जुड़कर ये सब जो प्रभाव उसके आते हैं वो सब प्रभाव उसी के हैं सब उसी का प्रभाव है लेकिन वो प्रभाव आता है उपाधियों के साथ जुड़ने पर ही इन्हीं उपाधियों के साथ जुड़कर वह कर्ता और भोक्ता भी बनता है जैसा उपनिषदों में कहा है कि आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याहर वैसे तो वह तत्व अभोक्ता है अकर्ता है लेकिन जब वह शरीर के संपर्क में आ जाता है इंद्रियों के संपर्क में आ जाता है मन के संपर्क में आ जाता है यानी वही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जब संपर्क में आ जाता है तो वस्तुतः अकर्ता और अभोक्ता होते हुए भी वह कर्ता और भोक्ता ये तो ये सारा का सारा प्रभाव जिसके विषय में कहीं उपनिषद कहते हैं अपाणिपादहा न उसका कोई हाथ न उसका कोई पैर और फिर वही उपनिषद सर्वतः पाणीपादम चारों ओर उसी के तो हाथ पैर हैं इस संसार में जितने भी हाथ पैर सहस्र अनंत सिर इस संसार में जितने भी सिर हैं वो सब उसी चैतन्य के तो सिर हैं सहस्र शीर्षा पुरुष अनंत सहस्रो आंखें कीट पतंग से लेकर हाथी वेल मछली तक वो सब आंखें उसी की ही तो आंखें हैं सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष अनंत पैर हैं उसके तो एक तरफ श्रुति ये भी कहती है कि सभी पैरों से रहित तो वो शुद्ध चैतन्य तत्व है लेकिन उपाधि से सम, उपाधियों के संपर्क में आकर यही तो सब उपाधियाँ हैं ये शरीर उपाधि उसे कहते हैं जो पास में आकर अपना प्रभाव डाल दे जैसे स्फटिक मणि स्फटिक जो होती है हम लोग स्फटिक को क्यों धारण करते हैं स्फटिक को धारण करने का प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हर माला का एक रहस्य है स्फटिक का रहस्य जो है वो यही है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो शुद्ध चैतन्य स्फटिक के समान पारदर्शक सभी रंगों से रहित शुद्ध स्वरूप है जिसमें कोई रंग नहीं लेकिन वही स्फटिक जब संपर्क में आ जाती है लाल रंग के वस्त्र के तो वो भी लाल रंग की दिखने लगती है काले रंग के कपड़े के संपर्क में आ जाए तो उस पर भी कुछ काला रंग सा चढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है वास्तव में ऐसा नहीं कि स्फटिक वो काली हो जाए लेकिन काली जैसे दिखने लगती है ये दृष्टि का भ्रम मात्र है सफेद रंग के संपर्क में आ जाए तो वो उसमें सफेद सी प्रतीत होने लगती है तो यही तो तीन रंग है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीन गुणों के संपर्क में आकर वो भी गुणी सा प्रतीत होने लगता है वो भी कहता है सत्वगुण के संपर्क में आकर कि आज मैं बड़ा शांत हूँ रजोगुण के संपर्क में आकर आज मैं बड़ा चंचल हूँ और तमोगुण के संपर्क में आकर मैं तो बड़ा मूढ़ हूँ मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी हूँ ऐसा अपने आप को जानने लगता है यही उपाधि है जो पास में पड़कर अपना ऐसा प्रभाव डालते कि फिर वो वस्तु वैसी प्रतीत होने लगे इसी को ही उपाधि कहते हैं या जैसे आकाश अनंत आकाश सर्वत्र व्याप्त है लेकिन उस आकाश जब वो घड़े के अंतर्गत दिखाई देता है इस कमरे के अंदर दिखाई देता है तो वही अनंत आकाश शांत प्रतीत होता है सिर्फ प्रतीत होता है क्योंकि वास्तव में आकाश इतना सूक्ष्म है कि कोई भी घड़े की दीवाल या कोई भी मकान की दीवाल उस आकाश को विभाजित नहीं कर सकती क्योंकि वो आकाश उस दीवाल के एक एक कण में व्याप्त है एक एक परमाणु के अंतर्गत व्याप्त है उस आकाश को कोई भी दीवाल उसमें भेद पैदा नहीं कर सकती लेकिन हमारी दृष्टि में अवश्य भेद कर देती है हमें लगने लगता है कि अब इस घर के अंदर का जो आकाश है वो सीमित तो हो गया है ऐसा हम मानने लगते हैं समझने लगते हैं तो वो आकाश भी जो असीम था जो अनंत था वो भी असीमित असी, सा प्रतीत होने लगता है अंतवान प्रतीत होने लगता है यही है उपाधि का काम लेकिन साथ में उपाधि का काम भी बड़ा अच्छा है कि भई आकाश को सीमित कर देती है घट की उपाधि तो आकाश तो सीमित हो गया लेकिन फिर उस आकाश को हम अपने काम में ले लेते हैं उस आकाश में हम जल भर के ला सकते हैं तो कितने काम का हो जाता है वो सीमित आकाश तो अपना काम भी निकलता है मकान के द्वारा हम सीमित कर देते हैं उस आकाश को तो उस आकाश में रहने की योग्यता आ जाती है तो अर्थक क्रिया कारित्व तो मतलब हमें हमें हमारा स्वार्थ हमारे कुछ स्वार्थों की सिद्धि उन उपाधियों के माध्यम से सीमित कर देने के बाद होने लगती है तो इसी तरीके से जो वो अनंत आकाश है अनंत आकाश से स्वार्थ की कोई सिद्धि नहीं हो सकती जब तक उसको थोड़ा सा उपाधियों से सीमित न कर लिया जाए इसी तरीके से वो जो अनंत चैतन्य है ब्रह्म स्वरूप, वो किसी काम का नहीं है उससे अपने स्वार्थ की कोई सिद्धि नहीं हो सकती स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए उसको उपाधियों से सीमित करना ही पड़ता है उपाधियों के रंग में रंगना ही पड़ता है तो महाराज ये लीला भगवान ने जब चलानी होती है तो वो भी उस असीम को सीमित करके दिखा देते हैं उस अनंत को अंतवान करके दिखा देते हैं क्योंकि ये खेल जो खेलना है ये लीला जो करनी है उसके लिए ये उपाधियों की आवश्यकता है लेकिन उस लीला में भगवान तो खूब सुखी दुखी नहीं होते क्योंकि उनको अपने वास्तविक स्वरूप का भान रहा आता है वो कुछ भी घटित हो जाए वो कभी सुखी दुखी नहीं होते लेकिन हम अज्ञानी उस अज्ञान केवल अज्ञान के प्रभाव में पड़कर वो भूल जाते हैं कि ये चल रहा है ये सिर्फ लीला ही है लेकिन उसमें अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर सुखी दुखी होते रहते हैं यदि अपना वास्तविक स्वरूप याद आ जाए तो फिर सुख दुख से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है यही हम अपनी संस्कृति अपनी भारतीय संस्कृति की जो एक महान संत परंपरा किसी भी संप्रदाय की हो लेकिन इस देश के कोने कोने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्पन्न हुई गंगा यमुना आदि नदियों से सिंचित होकर जो ये पवित्र भूमि ने ऐसे संत पैदा किए उनके जीवन में हमें ये देखने में आता है तो ये जितनी भी बातें हैं कि जो उसका जो जो प्रभाव अभिव्यक्त होता है यत् प्रभावश्च उस चैतन्य का जो जो प्रभाव उपाधियों के संपर्क में आकर जब और वो उपाधियाँ प्रकृति प्रदान करती है प्रकृति स्वयं उपाधि बनती है और आगे अनंत अनेकों प्रकार की उपाधियाँ उत्पन्न करके वो उस चैतन्य की अनेकों प्रकार की प्रभाव और शक्तियों को अभी अभी व्यक्त करती है तो जो जो प्रभाव भी उसके अभिव्यक्त होते हैं ये सब तो ये सुनकर के अर्जुन जरा घबरा गया कि अरे इतनी बड़ी चर्चा हे राम ये तो पूरे ब्रह्मांड की चर्चा करने लग रहे हैं तो अगर थोड़ा सा उसके मन में घबराहट होने लगी तो भगवान कहते हैं मेरे मित्र मेरे प्रिय सखा घबराओ मत समासेना बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा बहुत कम शब्दों में कहूंगा ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा तत्समासेन, समास में तो बहुत विस्तृत है इस पर जितना बोला जाए जितना कहा जाए जितना सोचा जाए जितना चिंतन किया जाए ध्यान किया जाए उतना कम है अनंत ब्रह्मांड है लेकिन मैं संक्षेप में दिशा निर्देश मात्र से संकेत मात्र से तत्समासेन समा से सुन सुनो सुन। वह सब अब ये सब संक्षेप में मुझसे सुनो अब बेचारा पहले से तो सुन ही तो रहा है फिर भी कहे जा रहे हैं कि सुन सुन सुनो सुनो ये कोई हमारे श्याम सुंदर का सखुन सखुन तकिया 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 नहीं है। तकिया मतलब तकिया कलाम नहीं है है मतलब कलाम जैसे कुछ लोगों को नाहक ही आदत होती है जो है सो समझ लीजिए कि वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं ऐसे नहीं भगवान क्योंकि श्रीणु कई बार उन्होंने गीता में दस बार पूरी गीता में दस बार भगवान अर्जुन को शुणु कह रहे हैं तो इसका उद्देश्य यही है कि बेचारा दुखी है विषाद से ग्रसित है इसलिए यदि कहीं ध्यान इधर उधर भटक गया हो तो वापस यहीं ध्यान आ जाए और जरा सावधान होकर सुने क्योंकि इस बार कुछ सूक्ष्म बातें बताने जा रहे हैं जब कुछ सूक्ष्म बातें ध्यान देने योग्य बातें भगवान को बतानी होती हैं तो फिर जैसे वक्ता लोग भी अच्छा सुनिए सुनो बोलते हैं तो उस तरीके से भगवान यहां पर शुणु कह रहे हैं मानो उसके साथ साथ हमें भी कह रहे हो कि जरा ध्यान से सुनना भैया और जब ध्यान से व्यक्ति सुनता है तो फिर यह जो बात हम ध्यान से सुनते हैं वो हृदय में अपने आप धारण हो जाती है वहाँ ये एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि भाई मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है मुझे तो बातें याद नहीं रहती लेकिन अगर किसी ने हमें कुछ अपशब्द कह दिए और वो अपशब्द हम जीवन भर न भुला पाए जब भी वो हमारे सामने आए तो 10-10 साल बाद भी हमें याद आ जाए कि अरे इसने देखो मेरे को तब ये बात कही थी तो इसका मतलब हमारी स्मरण शक्ति तो बहुत तीखी है लेकिन बस ध्यान से सुना नहीं उतने ही ध्यान से अगर इस ज्ञान को भी सुन ले तो ये ज्ञान भी हमेशा हमेशा के लिए हृदय में धारण हो जाए इस ज्ञान के बीज बो जाए और फिर वो अंकुरित होकर जो एक महान वेद का वृक्ष है वो वृक्ष इसी में से ही अपने अंतर्गत प्रस्फुटित होने लगता है इसी में व्यक्ति की निष्ठा बनती चली जाती है एक बार अगर श्रवण ठीक हो जाए तो मनन और निदिध्यासन अपने आप होने लगता है वो करने नहीं पड़ते लेकिन उसके लिए श्रवण होना जरूरी है तो इसमें निष्ठा हो जाए यही श्रवण का वास्तविक फल है इसीलिए भगवान यहाँ पर उसको अपनी ओर आकर्षित करके दोबारा अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो तो अंतर्यामी है घट घट वासी हैं वो समझ रहे हैं कि इसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर, उधर चला गया रहस्य की बात है सूक्ष्म बात है तो इसीलिए उसकी ओर आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं वैसे भी क्या है कि गीता की बोली जो है वो माँ वाली है जैसे माँ की बोली होती है ना कि बेटा सुन सुन बेटा मेरी बात सुन एक मित्र जैसे बोलता है अपने मित्र को वैसी बोली है दूसरी ओर वेद भगवान की बोली जो है वो पिता वाली है वो आदेश वाली है कृष्णजुर्वेद में देखते हैं ऐशा आदेश ये आदेश ईश उपदेश है, यह उपदेश है तो कहा मातृदेवो भव माँ को सदा अपने लिए परमात्मा के समान जानना पितृदेवो भव अपने पिता को सदा अपने लिए ईश्वर के समान जानना आचार्य देवो भव जो आचरण की शिक्षा दे आचार्य कहते हैं आचरण की जो शिक्षा दे जो स्वयं उस आचार में स्थित होकर क्योंकि आचरण की शिक्षा शब्दों में नहीं दी जाती आचरण की शिक्षा आचरण से दी जाती है स्वयं व्यक्ति आचरण करके जब शिक्षा देता है तभी वो आचार्य बनता है यदि स्वयं आचार्य में प्रतिष्ठित होकर प्रतिष्ठित हुए बिना यदि वो वाणी मात्र से शिक्षा देता है तो फिर वो पाखंड बन जाता है फिर वो शिक्षा कहीं काम नहीं करती उस शिक्षा के अंतर्गत वीर्य नहीं आता उस शिक्षा के शक्ति नहीं आती इसलिए भगवान पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ जब व्यक्ति ब्रह्म में जीवन व्यतीत करता है ब्रह्म का अर्थ होता है वेद उस वेद के आचरण को अपने जीवन के अंतर्गत उतारता है तो फिर उसकी वाणी में वीर्य आता है शक्ति आती है वो किसी को इतना ही बस कह दे कि छोड़ दो तो ये सब गलत काम आज से तू अच्छा व्यक्ति बन जा सज्जन व्यक्ति बन जा इतना बोलने मात्र से ही उस दुष्ट व्यक्ति के खल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है क्योंकि एक शक्ति होती है उनकी वाणी में शक्ति होती है अगर किसी को बोल दें किसी को बोल दें कि तू अच्छा व्यक्ति बन जा तो वास्तव में वो व्यक्ति अच्छा बन जाता है क्योंकि वहाँ वो शब्द नहीं होते शब्द की शक्ति नहीं होती बल्कि उसके आचरण की शक्ति होती है तो ऐसे गुरु को हमारे बहुत बड़ा शब्द था ये गुरु शब्द आचार्य शब्द ये सब बहुत बड़े शब्द थे आज भले ही इन शब्दों के महत्व को हम न समझ पाए लेकिन ऐसे स्वयं आचरण करके आचरण की शिक्षा देने वाला जो आचार्य है उसको भी क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है तो उसको भी तू देवता जान अतिथि देवो भवा और घर में बिना तिथि का निर्धारण किए कोई भी व्यक्ति ये एक भारतवर्ष की अद्भुत देन थी कि पूरे भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा करते हुए यात्रीगण जब यात्रा करते थे तीर्थयात्री तो घर घर में उनको धर्मशाला मिल जाती थी कहीं भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हुए उनको कठिनाई नहीं होती थी तो ये अतिथि सत्कार की जो एक भावना अतिथि देवो भव की भावना रही उससे हम सब एक दूसरे से जुड़े रहे हमारे घर में अगर हम उत्तर भारत में हों तो समय समय पर दक्षिण भारत के लोग आते रहते थे तो दक्षिण भारत की परंपराओं का हमें ज्ञान होता था दक्षिण भारत की संस्कृतियों का ज्ञान होता था और इस तरीके से भारतवर्ष एक ही भूत रहता था एक दूसरे से जुड़ा रहता था वो जो साधन आज हमारे सामने हैं ये आ, इंटरनेट इत्यादि ये सब वो नहीं थे उस समय उस समय यही यात्रा करने वाले तीर्थयात्री परिव्राजक चरक संत महात्मा तीर्थ धार्मिक पुरुष स्त्री नरनारी यही देश को और देश की इस परंपराओं को एक दूसरे से जोड़े रहते थे इसीलिए देश के कोने कोने में हमारे संतों ने तीर्थ स्थापित किए कि उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए लोग अपने घरों से निकले और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हो तो वो जो अतिथि जो इस कार्य को कर रहा है उसको भी हम अपने घर में चाहे वो हमारे जानने वाला ना भी हो तो भी उसको ईश्वर का स्वरूप मानकर उसका उसको उसका सम्मान करें ये अतिथि देवो भव ये जो बात कही तो ये एश आदेश है उसके बाद वेद कहता है ये आदेश है तो आदेश की वाणी वेद बोलता है लेकिन गीता की बोली जो है वो माँ वाली है वो मित्र वाली है सुनो बेटा इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रिय मित्र सुनो तो एक मंत्रणा दे रही है एक सलाह देने की ओर भगवान श्री कृष्ण जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को बड़े प्यार से कहता है तो उस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये श्लोक यहीं समाप्त होता है अब अगले श्लोक में थोड़ा और जरा प्रशंसा कर रहे बात को बतलाने से पहले देखिए कितना कितना भगवान को भी लग रहा है कि ये जरा सूक्ष्म बात है तो पहले उसका ध्यान आ पहले संग्रह कर दिया संग्रह संक्षेप में मोटे मोटे तौर पर बात बता दी कि जिससे बाद में समझने में अभी तो समझ में नहीं आएगा लेकिन पहले से संग्रह संस्कार रहेंगे तो बाद में विस्तार से समझ, समझाते समय आसानी से समझ में आ जाएगा फिर कहीं ध्यान इधर उधर चला गया हो अर्जुन का तो उसके ध्यान को आकर्षित करके बोल रहे हैं कि सुनो और फिर भी जरा प्रशंसा भी कर रहे हैं कि जिससे उसकी रुचि बन जाए जब किसी चीज की प्रशंसा कर देते हैं तो अपने आप से अच्छा ऐसा है अरे वाह तब तो सुनना चाहिए तो प्रशंसा अब अगले श्लोक में प्रशंसा भी कर रहे हैं कि जिससे पूरा ध्यान उसका अर्जुन का केंद्रित हो जाए तो यह प्रशंसा हमें देखने में मिलेगी अगले श्लोक के अंतर्गत चौथे श्लोक के अंतर्गत और उसके बाद पांचवें श्लोक से क्षेत्र क्षेत्रज तत्व का विस्तृत निरूपण तेरे तेरहवें अध्याय के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं ओ सर्वे 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 भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु सुखिन सरामयाद्रा पश्य कश्चिदुख शा शा शांति ही आप सब आपसक्यो मेरा हाथ हाचूक प्रणाम जय श्री श्रीकृष्ण ओम श्री श्रीकृष्णापणम